0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Sofa. Heute sind wir aber wieder zu dritt da und wir sind inzwischen von den Wordcamps zurückgekehrt und sprechen mal ein bisschen, was in den letzten Wochen passiert ist. Es gibt neue News, alles dazu mehr auf dem Sofa. Herzlich willkommen. Und ein herzliches Willkommen. Hallo Sven, hallo René. Ein wunderschönen guten Tag.
1: Guten Tag. Ich bin der René. <lacht> hallo René. Hallo Sven, hallo Heinz Helge. Moin, wie
2: geht's euch? Ja, Super. gut. Viel Wordcamps hinter uns haben wir.
0: Ja, du am meisten. Du warst ja auf dreien.
2: Ja, ja. Doch, ich war ein bisschen unterwegs, aber ich bin jetzt wieder ein bisschen zu Hause. Ich bin jetzt schon fast, fast so lange wieder zu Hause, wie ich unterwegs war.
0: Das ist schrecklich. Ähm, da, da drängt es einem natürlich gleich wieder aufzubrechen, oder? Also ja. gleich mal nachschauen, wo sind die nächsten Wordcamps?
2: Ja, äh, ist ja bald wieder. Ist ja Dann da kommt ja noch Antwerpen, das ist ja nicht ganz so weit weg. Und dann kommt ja noch Wien, da sind wir, glaube ich, dann auch alle da. Also ähm, ich habe schon, so, schon so ein bisschen die Befürchtung, dass Antwerpen bevölkert wird von, nur, nur von Deutschen und von Holländern. Ich bin mal gespannt, ob da noch Belgier
0: kommen. <lacht> wir sehen. Na, ich also, bin nicht in Wien. Ja, ich... Ich... Ah, du bist nicht in
1: Wien? Nee. Das ist, ist mit zu viel. So 2000 Menschen, da kriege ich Panik.
0: Okay. Jo,
1: schade.
2: Es gibt aber einen mega großen Contributor-Day dann, ne? Also schon echt nicht schlecht.
1: Naja, ich habe ja auf den letzten auch schon so viel zu tun gehabt, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, du hast auf jeden Fall was ge ge gegessen, das habe ich gesehen, aber... Gegessen? Ja, habe ich. Ja, und Interviews hast du gemacht, habe ich gesehen.
1: Habe ich gehört, ja. Du auch. Mhm. Ja, ich
2: auch, ich auch, ja. Und, ähm, ja, und muss... einiges rausgefunden haben wir. Was hast du rausgefunden? Beziehungsweise auch, auch nicht rausgefunden, ja. Die Leute, die uns da schon bis jetzt zugehört haben oder das Interview mit dem Dominik äh, gehört haben, ähm, die haben ja vielleicht mitbekommen, dass sich im, im Thema REST API ein wenig was äh, getan hat. Ähm, da gab es ja dann ein, ein, ein Proposal äh, zum Merge von äh, der REST API in WordPress 4.7 so und äh, das, äh, das wäre dann ungefähr im Oktober, das heißt die REST API würde dann endlich in den Code kommen von, äh, bei WordPress 4.7, das wäre noch ein halbes Jahr, das wäre ein äh, bisschen deutlich weniger als das, was bisher vermutet wurde, das war halt vorher so dass man gesagt hat, man will erst die komplette Admin-API abdecken, auch über die REST-API, und den kompletten Admin abdecken, auch über die REST-API und dann hätte es noch ein Jahr gedauert, also deshalb wird sich da ein bisschen was tun, wir sind mal gespannt, der Proposal muss ja noch angenommen werden, damit das auch tatsächlich reinkommt, aber bis jetzt klingt das eigentlich ganz gut alles, also ja. Schauen wir mal. Ja, ansonsten
0: Jo. Okay. Äh, genau. ähm, WordPress.com schaltet inzwischen Let's Encrypt auf. Also, Let's Encrypt haben wir ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt. Anbieter für kostenlose SSL-Zertifikate. Da kann sich jeder ein kostenloses Zert halt erstellen lassen, um damit seine Webseiten abzusichern. Ist inzwischen sehr, also inzwischen ist es sogar aus der Beta raus und sie haben einige Statistiken veröffentlicht. Let's Encrypt. Um, eine beeindruckende Kurve. Also das, die Ausstellung der Zertifikate ging äh, exponentiell hoch, was richtig gut ankam, was gut ist, für das Web, für die Sicherheit allgemein. Und nun hat auch WordPress.com ähm, komplett die Seiten auf Let's Encrypt umgestellt. Ähm, hinter das heißt? Ja, also hinter WordPress.com steckt ja die, die Firma Automatic und Automatic ist ja auch einer der Hauptsponsoren für Let's Encrypt, deswegen war eigentlich der Schritt nur eine Frage der Zeit. Inzwischen mhm. ist es halt so gekommen, was gut ist.
2: Okay, das heißt, das ist jetzt automatisch da, sobald ich eine Seite dann habe. Es wird die auf HTTPS umgestellt. Oder die, die läuft dann auf HTTPS. Die läuft HTTPS. Dann auf
0: HTTPS, soweit ich das weiß, genau. Also auch nochmal zu, zur Erläuterung. Wir sprechen hier über WordPress.com. Also das sind genau die Blogs, die man über die Webseite WordPress.com anlegen kann. Das Es äh, geht hier nicht um selbst gehostete WordPress-Seiten.
2: Genau, da muss man es dann selber anschalten also Je nach Hoster hat man, glaube ich, auch die Möglichkeit, das anschalten zu lassen. Oder ich weiß, ich kenne mich da jetzt auch noch nicht so genau aus, weil ich ähm, habe es selber noch nicht probiert. Es gibt
0: viele Hoster, auch im deutschsprachigen Raum, also vieles übertrieben, aber einige, die Let's Encrypt anbieten für ihre Kunden. Das ist natürlich erfreulich. Und die das dann halt dementsprechend auch schon automatisiert haben, weil darauf baut ja Let's Encrypt auf diese... Automatisierung, dass die Zertifikate regelmäßig erneuert werden. Das heißt, wenn der Hoster selber das nicht anbietet, dann und man selber keinen Zugriff auf, also keinen Manage-Server, ähm, nee, Root-Server eigentlich hat, also dass man das selber alles einstellen kann, dann hat man da relativ schlechte Karten Let's Encrypt spielen. Da müsste man sich direkt an den Hoster wenden und wenn die das nicht anbieten, dann verkaufen die einem halt ein SSL-Zertifikat. Das ist natürlich dann ärgerlich, aber gut kann man nichts machen.
2: Ja, aber es scheint ja die Zukunft zu sein, weil die ganzen Zertifikate sind auch ein bisschen teuer, wenn man sich die Hoster mal anschaut.
0: Ähm, ja, also man muss ja, man muss ja immer unterscheiden. Die SSL-Zertifikate gibt es ja in drei Stufen ähm, und wir sprechen, wenn wir von Let's Encrypt sprechen, von der niedrigsten Stufe. Und, ähm, das sind also, die Zertifikate sind nicht unsicherer, Sie werden aber halt anders validiert und deswegen kann man sie halt so billig anbieten und die waren natürlich vorher schon für den Endnutzer, ich sag mal jetzt für uns als Hobbyprojekt. Wir hatten kein SSL, also wir haben haben wir überhaupt SSL aktiv? Ich glaube nee, um. nicht. Okay, dann müssen wir glaube ich was ändern in der nächsten. <lacht> Nee, Gut, dass ja, wir drüber das sprechen. Wir Gut, dass wir drüber sprechen. Also für uns würde sich halt, also wir würden halt kein SSL-Zertifikat kaufen, weil warum sollten wir jetzt da 200 Euro auf den Tisch legen für so ein Zertifikat? Was bringt es uns im Endeffekt? Aber mit Let's Encrypt könnten wir das halt jetzt kostenlos kriegen. Firmen, die, ähm, also richtig große Companies wie äh, Banken, ähm, IT-Tech-Firmen, wie auch immer, die würden nicht ein Zertifikat von Let's Encrypt holen, sondern die würden eine Stufe höher gehen oder auf die dritte Stufe gehen. Das sind dann halt nochmal extrem gut validierte und beglaubigte Zertifikate. Die kosten aber dementsprechend auch schon einige tausend Dollar.
2: Also die einzigen SSL-Zertifikate, die ich damals kannte, waren eigentlich die, die dann in den, in den Browsern nie gültig waren. Und, ähm, von daher, äh, ist das ja schon mal nicht schlecht, dass das überhaupt funktioniert, weil das war vorher immer so. Selbst wenn ich eine Seite, wenn ich eine Seite besucht habe, die keine äh, Verschlüsselung hatte, äh, dann war das okay. Wenn ich dann eine hatte, die eine, Versich die eine Verschlüsselung hatte, aber dann nicht entsprechend irgendwie äh, gecheckt war, oder ich hatte kein kostenpflichtiges Zertifikat, da hat die äh, die Seite halt eben direkt einen Fehler ausgegeben, irgendwie, dass man dann da, dass man eine unsichere Verbindung eingeht, obwohl die eigentlich relativ sicher war.
0: Ja, also ja, also man konnte ja vorher schon SSL-Zertifikate selber erstellen, aber das war ist ja dann immer in dem roten Schlosssymbol kenntlich gemacht worden, dass das Unsichere genau. sein könnte. Genau.
2: Ja, das war's zum Thema Let's End Script. Ähm, ja, äh, wir waren ja wie gesagt viel auf den Communities unterwegs. Uh, beziehungsweise ich war viel bei den, den Wordcamps unterwegs und uh, das wird bald nicht mehr möglich sein, überall durch die Gegend zu düsen, uh, weil es gibt so viele Wordcamps demnächst, in, uh, in nächster Zeit. Also eine Stadt nach der anderen macht jetzt hier zusätzlich irgendwelche uh, Meetups und uh, vor allen Dingen auch Wordcamps. Uh, in Deutschland ist das ja schon mal ziemlich ordentlich. Wir haben ja jetzt uh, das Wordcamp Nürnberg gehabt. Uh, das äh, letzte WordCamp war ja das WordCamp Word in Köln im Juni letzten Jahres und äh, jetzt folgt aber direkt auf Nürnberg im September, ich glaube das erste Septemberwochenende ist das, das WordCamp in Frankfurt und dann kommt noch das, das kommt äh, voraussichtlich noch das äh, WordCamp in Köln dazu, auch noch dieses Jahr, das wird
0: aber dann ein kleines BarCamp werden. Davon wusste ich noch gar nichts.
2: Ähm, ja, das ist auch noch relativ frisch. Gestern ist der Termin reingekommen beziehungsweise der ist, der ist freigegeben worden äh, von Andrea Middleton und ähm, dass wir das machen können und die also die Freigabe von der Foundation kam und äh, ja, wir haben dann jetzt einen Termin ähm, im Oktober, den müsste ich jetzt nochmal raussuchen. Ähm, seid, ich ihr jetzt gerade
0: dieses, seid ihr dann Teil dieses Inkubator-Programms? Nee, das kann ich
2: dir gar nicht genau sagen. Also ich weiß nur, der Thomas, der hat das wieder angeleiert. Das ist ja auch derjenige, der das letzte WordCamp angeleiert hat. Ja, nee, dann wahrscheinlich eher nicht. Und ich denke mal, das wird dann außen so vor sein, weil er ist, vom, er ist ja vom Prinzip er selber Mentor, was das angeht. Und,
0: richtig, äh, richtig da. ja. Das Inkubator-Programm ist ja speziell an diejenigen gerichtet, die noch nie WordCamps organisiert haben oder auch keine aktiven großen Meetups irgendwo haben.
2: Genau, und ähm
0: äh, da ist das in dem Fall ist
2: ja nicht nötig. Und ähm, heute Abend äh, gibt es dann glaube ich auch den, äh, da gibt's dann, da den ersten Chat heute Abend dann noch, ähm, aber das wird wahrscheinlich dann auch, äh, da wird die Sendung ja schon längst, äh, beziehungsweise da wird das ja schon längst gewesen sein, heute Abend äh, ist ja dann äh, ja, groß durcheinander bei mir in meiner Zeitrechnung hier. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall geht das da vorwärts und äh, ich denke mal, da wird man dann bald was bekannt geben. Also Datum äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das suche ich nochmal aus. Das bekommt dann auch wie immer in die Show Notes rein.
1: Ähm,
2: da bin ich mal gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass äh, in Italien gab es dann, äh, sie sind von 0 auf zehn Meetups in Gesamtitalien innerhalb von neun Monaten, äh, innerhalb der letzten Monate. Und ähm, nach dem ähm, Birdcamp äh, jetzt in äh, Turin folgt noch eins in Mailand, auch im Oktober, soweit ich das mitbekommen habe. Da stand der Termin aber auch noch nicht so ganz fest. Wart man noch ab. Ähm, also momentan kommt da echt eins nach dem anderen aus dem Boden. Also es ist schon echt nicht schlecht, wie sich die Community da bewegt und wie stark die wächst und sie, wie stark sie sich auch oft, äh, offline jetzt vernetzen.
1: Nice. Ja. Das heißt also, wir haben für dieses Jahr wahrscheinlich drei Wordcamps. Ist das richtig? Ja, dann hatten wir
2: Ende des Jahres haben wir dann äh, drei Wordcamps. Ja, genau.
1: Braucht man drei Wordcamps? Also ich muss jetzt einfach mal so blöd dazwischen quaken. Weil, ich meine, früher hat es ein Wordcamp gegeben. Da hat sich das dann alles auf ein Wordcamp konzentriert. Alle haben sich da gefreut. Und umso mehr es werden, umso mehr verwässert das Ganze doch dann am Ende. Gut, bei zwei, da habe ich persönlich auch schon wieder. Da fange ich auch schon an, die Lust zu verlieren, auf, auf zwei zu gehen, dann eher eins als zwei, aber drei. Es
2: ist, ist aber auch eher eine Frage des Konzepts und wie man sich das überlegt. Und eigentlich sind die Wordcamps ja eigentlich auch immer städteweise ausgerichtet gewesen, also von den USA ja. her. Und äh, in Deutschland ist es so gewesen, dass man eins pro Jahr für Deutschland gemacht hat. Ähm, ja das ändert sich halt gerade so ein bisschen. Vor allen Dingen ist auch die Frage, wie macht man ein WordCamp in Frankfurt? Das wird wahrscheinlich auch ein größeres WordCamp werden. Vor allen Dingen hat das auch einen internationaleren Anspruch, weil das halt wirklich dann direkt an einer Ecke ist, wo dann jeder mit dem Flugzeug gut hinkommt. Und äh, da hofft man halt eben, dass es dann auch ein bisschen größer wird. Und wenn wir jetzt das, das WordCamp in Köln dagegen nehmen, das wird halt, voll anders, das wird halt völlig anders. Weil, ähm, das wird halt im Barcamp-Stil im kleinen Raum, äh, kleinen Rahmen gemacht. Das heißt also, da sollen so um die 100 Leute, ähm ähm, sollen dann da äh, äh, kommen können und es wird dann im Barcamp-Stil auch gemacht. Das heißt, so also, es wird keine Sessions geben und so weiter, sondern die werden halt vor Ort dann bestimmt. Die Leute können sich dann da hinstellen, die können sagen, ich möchte gerne über dieses und jenes Thema was erzählen und dann entstehen halt darauf dann äh, die, die, die einzelnen Tracks äh, ganz spontan. Das ist nicht so, dass jemand was einreicht oder sonst wird einfach darüber abgestimmt, was interessant ist und was nicht und das wird dann vorgetragen.
1: Also so wie die ersten Wordcamps, die es in Deutschland gab. Naja, ich fühle meinen Teil, wie gesagt, ich bin es, weiß ich nicht. Also ich komme weder nach Köln, noch nach Frankfurt, noch nach Wien. Ich weiß nicht, mir wird das irgendwie zu viel. Aber das ist
0: ja auch voll in Ordnung. <lacht> Und ich, ähm, ja? Also mir, mir gefällt die, die Richtung, dass wir immer ähm, lokal zentrierter werden, dass wir uns darauf konzentrieren, eher mehrere K Camps zu machen in verschiedenen Städten. Dann haben auch Leute, die in den Städten jeweils so eine Chance mal da hinzukommen. Also... Ich naja, brauche brauch die Wordcamps ehrlich gesagt nicht, um ein äh, Klassentreffen zu haben von uns Wordpressern, die eh schon in der Community aktiv sind, dass wir uns ein bisschen mhm. mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, schön, dass es dich gibt und schön, dass du das mal wieder gemacht hast, sondern ich finde es schön, neue Leute kennenzulernen aus der Community, äh, aus anderen Communities oder aus der Stadt und dafür sind, die, äh, sind kleinere Camps ja durchaus willkommen und ob ich jetzt nach Köln gehe, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich fühle mich dazu auch nicht verpflichtet, nur weil ich in der Community aktiv bin.
1: Naja, das hat nichts mit Verpflichten zu tun. Also das ist halt die Intention, wie du schon sagst, warum gehe ich zu einem WordCamp? Ja? Also für mich ist das tatsächlich eher so der Klassentreffencharakter, dass man die, die Leute trifft. Und was ich befürchte, ist, dass man dann auf, auf jedem der drei WordCamps die gleichen Leute trifft.
0: Das soll ja eben nicht der Fall sein. Das, das, also wird aber gar nicht. Naja. das wird aber
1: Du wirst aber trotzdem fünf. oder... ich wirst du immer
0: Leute wieder treffen. Also ist 50% so
1: werden die gleichen sein.
0: Aber darum geht es ja eigentlich so. auch
2: gar nicht. Das geht auch, darum geht es ja auch gar nicht. Also erstmal es bleibt ja jedem selber überlassen, dass da jetzt daran teilzunehmen oder nicht daran teilzunehmen. Ja. Sondern es geht, äh, es geht auch darum, dass so Wordcamps normalerweise deutlich mehr Leute noch anziehen, zusätzlich als jetzt beispielsweise ein kleines Meetup. Ähm, da hat man dann halt, äh, da, da zieht man auch Leute aus Agenturen, aus ganz anderen Bereichen, die vielleicht so nicht motiviert sind, irgendwo hinzugehen, ähm, die dann auch mal kommen. Und ähm, selbst wenn die Leute sagen, ich gehe jetzt nicht mehr, also die, wenn der Kern der Community sagt, ich gehe jetzt nicht mehr auf jedes WordCamp, dann äh, wird das Word, werden die WordCamps halt vielleicht ein bisschen kleiner, aber äh, das ist eine andere Zusammensetzung und auch, äh, ich finde es ich finde es ehrlich gesagt äh, trotzdem noch eine Sache, die, die nicht ganz unwichtig ist.
1: Ich Will sie ja nicht schlecht reden. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich mich irgendwann aus fünf Wordcamps für eins entscheiden muss und dann darauf hoffen muss, dass ich da die richtigen Leute dann wieder treffe, weil es nicht mehr das große Wordcamp gibt. Ich habe nichts gegen kleine Meetups und kleine Wordcamps oder andere Wordcamps nebenbei. Aber wie gesagt, der Charakter ist für mich. Ich möchte gern, ich möchte gern die Leute wiedersehen und und mich unterhalten und wie Helge schon sagt auch neue Leute kennenlernen. Klar. Und ich werde es definitiv nicht schaffen, auf alle WordCamps irgendwie zu gehen. A, habe ich keine, keine Zeit, B, habe ich da keine Lust zu und drittens weiß ich nicht. Aber wenn ich mich dann irgendwann äh, genötigt fühle, mich für eins zu entscheiden, dann ist das nicht mehr so gut. Aber lassen wir es. das Gingst Thema. Sie das
2: WordCamp Europe? Da kommen alle hin. Außer ja, dir. Braucht, braucht <lacht> alle,
0: alle außer René.
1: <lacht> das ist mir auch zu groß, ein WordCamp-Jugend mit 2000 Leuten. Ich mag das ja schon nicht im Einkaufszentrum, da wenn da so 100 Leute gleichzeitig rumlaufen. Und dann auf so einem großen 2000-Menschen- WordCamp, ich weiß nicht. Aber das finde ich, denke, das, find ich da das
0: Gute, die Vielfalt. Also wenn du das ja. nicht magst, dann ist das okay, dann brauchst du ja auch nicht kommen. Ähm, dafür gibt es dann halt kleinere lokale Barcamps in Köln oder halt wie das Camp in Nürnberg. Dann wenn das eher Richtig. dein Ding ist, dann ist das auch gut. Ich wollte es nur ein bisschen schlecht reden hier, damit irgendjemand
1: was zu meckern hat. Hast du
2: schön gemacht, René.
1: Ja, und bitte. wir sind
2: drauf angesprungen.
1: <lacht> gut, sehr schön. Lass mal so stehen. Ich gehe nur zu einem WordCamp, maximal zu zweien und das zweite auch nur, wenn es bei mir um die Ecke ist.
2: Ja, das kannst du dann öffentlich ankündigen und dann können ja die richtigen Leute kommen. Ja, www. Mach
0: auf welches Camp geht René.de?
2: Genau, auf jeden Fall. Die Domain müssen wir noch kaufen.
1: Ne? <lacht> okay, macht hier Berlin eigentlich noch mal wieder. Ähm,
0: offiziell noch nicht. Wir sind gerade so im Hintergrund am überlegen, ob wir wieder Lust drauf haben.
1: Wie war eure Erfahrung als Veranstalter?
0: Ähm, positiv. Also da es ja für uns, am, für die meisten von uns, das allererste Camp war, wo wir Organisatoren waren haben wir natürlich einige Dinge nicht perfekt hingekriegt, aber das ist auch gar nicht so tragisch gewesen. Im Großen und Ganzen lief es ja gut. Ähm, ja. Aber bei uns war auf jeden oh. Fall irgendwie das Interesse geweckt, dass wir uns nochmal ranwagen würden. Ähm, Ob es nächstes Mal ein bisschen größer wird, sehr wahrscheinlich, weil wir ja letztes Mal jetzt schon ähm, einen sehr, sehr großen Ansturm hatten. Das heißt, ich denke, ein Camp von 300 Leuten geht locker in Berlin. Aber ja, fix ist noch gar nichts. Ein Team ist auch noch nicht gebildet. Wir wollten uns irgendwann mal jetzt noch äh, vor, was weiß ich, vielleicht im Mai, im Juni vielleicht mal treffen und einfach mal drüber reden, ob Interesse besteht, ob wir ein Team zusammenkriegen.
1: Also ich fand ja euer Essen viel besser als das in Nürnberg. Dafür war euer Raum scheiße.
0: Der, ja. Also einen, Ra einen, anderen, einen größeren Raum und einen besseren Raum müssten wir auf jeden Fall nächstes Mal holen. Aber da gibt es ja in Berlin irgendwie auch noch andere Locations.
2: Habe ich gehört, ja. Was hast du gehört? Dass es da noch andere Locations gibt. Ist eine relativ große Stadt, René. Warst du schon mal ja. da? Oder sind es so viele Menschen? Ja. Das ist doch da in Brandenburg, oder? Ja, ja, oben in Brandenburg, genau. Da in der Ecke irgendwo.
1: Brandenburg, da fährst du stundenlang und verhungerst fast, bis ein Dorf kommt.
2: Von Leipzig aus gesehen, ja. oder wo wohnst du noch mal, ja, ne?
0: Das ja, ist das ist kein Land für ein, Elektrofahrzeug. ein Elektrofahrzeug.
1: Ach so, ja, da, da hast du auch verloren. In Brandenburg. Ja. Gut, äh, wir schweifen ab, ha?
2: Ja. Ähm, ja, also ich, wir haben immer die, die Übergänge, sind übrigens grandios immer hier. Ich wollte jetzt direkt zu WordPress 4.6 übergehen. Ich wollte
1: eigentlich jetzt hier Reinhard Grebe mit Brandenburg anspielen, aber... Ja, pf, zu spät, oder?
2: <lacht> ähm, ja... Kaum ist es mit 4.5 äh, nicht vorbei, sondern ist es online, ähm, das hatten wir übrigens auch noch gar nicht in, äh, äh, bei uns drin, 4.5 ist draußen, ne? also das haben wir zwischendurch noch gar nicht erwähnt, so gut, weil ist schon wieder drei Wochen her oder so, was ne? Zwölfter? 12 4 Wochen, boah meine Güte, ähm, ja 4.6 ist draußen, äh, ist, ist, nee. kommt dann auch bald und ähm,
0: <lacht> da... Jetzt willst du dich ein
2: <lacht> Nein, ja, ein wenig. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, da wird auch schon wieder kräftig zusammengesucht, was da äh, an neuen Funktionen reinkommen soll. Ähm, was äh, wahrscheinlich aussieht, ist, dass die Shiny-Updates rein, äh, reinkommen in WordPress
0: 4.6. Was sind denn Shiny-Updates?
2: Das sind schöne, ja scheiße, nicht falsch übersetzt, aber es sind halt eben, sind die Updates, die werden halt eben deutlich äh, angenehmer. Das heißt also, ähm, es gibt ja, wenn man ein Plugin updatet, dann kommt ja dann so eine Folgeseite und dann kommt dann das Plugin, Plugin wird runtergeladen, es wird entpackt und äh, 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 das wurde jetzt installiert und zurück zur Plugin-Page und so weiter. Das ist halt diese schöne graue Seite. Und das, glaube ich, das Screen of Sadness, hatten wir es, glaube ich, genannt bei, 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 äh, bei den Entwicklern und äh, das ist jetzt so, wenn man diese Shiny Updates äh, ähm, drin hat, dann klickt man einfach nur noch auf das Plugin und dann kommt so ein kleines Rädchen und dann sagt er irgendwann so ein Häkchen jetzt ist es fertig installiert, das gibt es übrigens auch schon als, äh, als, als Plugin, weil das ein Feature Project ist und äh, die Shiny Updates kann man schon runterladen auf den, in dem WordPress äh, Repository da kann man sich das Ganze mal anschauen
0: Genau, wir verlinken es in den Show Notes Genau
2: und äh, ja,
0: das wird höchstwahrscheinlich reinkommen, ähm
2: Ansonsten, ähm, ja, also viel habe ich noch gar nicht gehört, außer dass hier äh, von den von den von den, von der Theme, aus der Theme-Ecke kam, dass die äh, Theme-Filterliste irgendwie im Admin-Bereich geändert werden soll. Das heißt, die sind irgendwie momentan äh, ähm, sortiert so nach äh, nach nach hellen Themes, nach dunklen Themes, nach äh, bunten Themes oder dreispaltigen Themes und so weiter. Das soll, soll halt alles überarbeitet werden, dass man halt eben andere äh, Möglichkeiten hat, nach Films, äh, nach, nach, nach Sims zu filtern, so rum. Und ähm, da, da soll was gemacht werden. Und ähm, im Bereich, ich glaube, Register Meta, aber das weiß ich noch gar nicht, ob es in 4.6 reinkommen soll. Das ist also, bisher konnte man Meta Metafelder in, in Posts einfach so anlegen, um das aber der API zugänglich zu machen, braucht man dann aber die Register Meta-Funktion, ähm, um das Ganze dann auch sicher zu machen. Das kommt auch anscheinend noch rein. Also, ähm, äh, auf mac.wordpress.org kann man sich dann auch ein bisschen weiter informieren. Äh, da bleibt man dann auf dem Laufenden. Oder man kann auch an den Chats teilnehmen im Übrigen und sich das mal anschauen, was da besprochen wird. Das ist auch sehr interessant. Cool. Ja, voll cool, ne? <lacht>
0: ähm, weißt du, das hatte... Ähm Dominik in der letzten Folge ne, erwähnt, wann kommt 4.6 oder wann ist 4.6 geplant? Äh, August irgendwann, ne? Äh,
2: ja, Ende August hat er gesagt, ja, also einen Termin, ein in, in, äh, äh, Datum hatten sie noch nicht bekannt gegeben, die wollen jetzt erstmal gucken, dass sie erstmal alle Funktionen zusammenbekommen, die überhaupt reinkommen mhm. sollen, also darum geht es jetzt erstmal, das genau. Ding irgendwie äh, dann, dann uns zu machen.
0: Also Ende August können wir uns dann drauf freuen. Ja, ich bin mal gespannt, ob der Pascal
2: da seine Sache Also Pascal Bücher, der hat noch ein kleines Plugin geschrieben, mit dem man sehen kann, welche Translation Updates anstehen. Nicht einfach nur, äh, es gibt Translation Updates, äh, bitte jetzt updaten, sondern äh, da sieht man halt auch, welche Plugins abgedatet werden und wo es dann Translation Updates gibt. Also das war ein kleines Skript, was er irgendwie als Gist auf Git zur Verfügung, gestell äh, zur, äh, zur Verfügung gestellt hat. Und äh, ja, also vielleicht
1: kommt das ja auch rein, ich weiß auch noch nicht genau, aber das ich, ich finde find diese, diese Sprachupdates total nervig, wenn du, du installierst eine, na du installierst ganz normal WordPress in Englisch, ja, ohne jetzt zu sagen, ich bin Deutsch und sagst dann in der config.de, dann Nee, du Ja, genau, dann, also du hast die deutsche WordPress-Installation installiert, sagst quasi gar nichts weiter, installierst irgendein Plugin, hast aber irgendwelche Plugins schon drin liegen, so 20 Stück, und installierst ein neues, und dann werden das mal irgendwie so 50 Sprachen geholt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich kann nicht mal sagen, nein, ich möchte jetzt diese Sprachübersetzung von diesen blöden anderen Plugins nicht haben. Das geht gar nicht, der holt einfach irgendwie immer, ach, das ist scheiße, mach das weg. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Nee. Dass er dann anfängt, da alle Sprachen zu holen.
0: Aber das tut er. Tut er das wirklich für, für die Plugins, wenn du Deutsch ja,
1: das tut er. Ich installiere irgend, irgendein X-Plugin neu und im selben, also übers Backend, ja, nicht hochladen, sondern übers Backend sage ich Plugin installieren und da holt er dann, da guckt er irgendwie noch, was habe ich noch für Plugins oder Themes und sind die Sprachen dazu da, wenn die nicht dazu da sind oder gibt es da Updates, dann rödelt er das mit durch. Das ist Weiß nicht, ich finde es nervig. Äh,
0: hm.
1: Muss ich jetzt mal so, nur mal so weiter ja, sein. Eigentlich sagen. sollte
0: er ja nur die, nur die Sprache runterladen, die du gerade aktiviert hast.
1: Ja, eigentlich, macht er aber nicht. Das ist, vielleicht habe ich auch irgendwas kaputt gemacht, ich weiß es nicht. Äh, denk mal drüber nach. Denk
0: <lacht> Alles klar, wir denken drüber nach.
1: Ja, aber ja. Okay, weiter. <lacht> ja
2: außer WordPress, da haben wir auch noch ähm, Plugin News. Ähm, da gibt es ein paar Neuigkeiten. Unter anderem ähm, gab es mal einen oder gibt es noch ein Google Analytics Plugin. Das war mal von Yoast, das ist jetzt nicht mehr von Yoast. Das haben die verkauft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ähm, aber äh, das ist jetzt an den Gründer von WP Beginners gegangen. Der pflegt das jetzt weiter und ähm, also wie gesagt, es wird weiter gepflegt auf jeden Fall hat nur den Besitzer gewechselt. Das fand ich nicht ganz äh, unwichtig, weil ich glaube, das benutzen auch relativ viele Leute.
0: Genau. Der Name hat sich geändert. Also ich, ich habe auch gelesen, dass viele dachten, das wäre plötzlich Spam oder äh, Virus oder was auch immer. Also mhm. der Name ändert sich, behaltet das im Auge und checkt das mal. Ja. Des Weiteren ähm, gibt es äh, ja das nette Plugin Version Breath das ähm, im Hintergrund dein WordPress und alles versioniert mit Git. Und die Macher haben das jetzt ähm, Open-Sourced, was ganz nett ist. Jetzt kann man inzwischen Version Press auf GitHub finden und mitwirken und den Sourcecode einsehen und alle netten Dinge machen, die so Open-Source bietet.
2: Ähm, ich habe das gestern mal, mal, eher mal installiert, weil ich das vorher noch nicht drin hatte. Ähm, das da kann ich dann irgendwie, soweit ich das mitbekommen habe, irgendwie auch sagen, so jetzt hier das letzte Update von dem Plugin, mach, da mal, mach das mal rückgängig und so weiter. Oder hattest du genau. das schon mal installiert?
0: Ähm, nein, ich habe es noch nicht installiert, aber ich, ich kenne es halt von Vorstellungen oder YouTube-Videos. Also es ist genau okay. halt der, der Hintergrund, dass du ähm, die Power von Git nutzt, um dein WordPress zu versionieren. Und genau solche... Ähm, ja, Plugin-Updates, generell Updates von WordPress oder Änderungen, die Nutzer gemacht haben, dass man die schnell und einfach wieder rückgängig machen kann. Da hat man halt das schön die History, die halt Git einbietet und ja.
1: Aber versionierst du nur die, die Source-Files oder auch den Inhalt? Und die Mediathek vor allen Dingen wäre ja, noch
0: interessant. Ja, kann ja ich hat dir sagen. Ein bisschen also ich, denke, ich denke, müssten sie ja wahrscheinlich. Wenn, wenn man das anbietet, dann muss man das ja machen.
1: Die Posts in GitHub? Das heißt ja, du müsstest ja die Datenbank versionieren.
0: Ich bin ich stecke nicht in der Entwicklung drin. Das äh, ja, aber darf, sich, je, das darf gesagt, sich jeder selber angucken und ausprobieren. Natürlich nicht auf einer live
1: Irgendjemand hat gesagt, der hat es ausprobiert.
2: Nee, ich habe es gestern drauf gemacht. Ja, ja, genau, genau. aber ich habe so im Detail noch nicht reingeschaut. Also es sieht auf jeden Fall sehr spannend aus, ähm, weil man, wie gesagt, dann halt eben viele Dinge wieder rückgängig machen kann. Ob das jetzt, ob das jetzt die Datenbank betrifft und so weiter, das habe ich noch nicht ausprobiert. Also da muss man mal sich, äh, das einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, das war vorher war das ja schon, äh, gab es die Software schon eine Weile. Dann, dann haben sie die äh, Software äh, jetzt veröffentlicht. In der Version 3.0 ist sie schon. Ähm, da hat wir auch noch ein paar Schwierigkeiten, ähm, weil das halt vorher ist, das halt nicht so der Masse zugänglich gewesen. Und, äh
1: Aber wenn du das jetzt schon kurz ausprobiert hast, wie, wie funktioniert Also wie muss ich mir das vorstellen, dass das funktioniert? Brauche
0: ich da ein eigenen, eigenes Git-Repo für mein WordPress oder wird mir das irgendwo gestellt? Oder? Ja, das, das macht ja das Plugin selber. Also auf dem Server, wo WordPress läuft, muss natürlich Git laufen. Das ist die ja. Voraussetzung. Ansonsten macht das Plugin alles selber, soweit ich weiß.
1: Das legt auch ein Git-Repo an.
0: Das ist ja nicht schwer. Das ist ein Git-Init. Mehr ist das ja nicht.
1: Naja, aber, nee, bei, aber wo? Bei GitHub? Wo nein, muss lokal.
0: Ich gar... Es geht nur lokal. Also Es geht gar nicht darum, dass Ach, das, das, so. das, du speicherst das nicht auf GitHub. Ja. Nee, ich verstehe. Ich dachte, ich dachte, das wird dann auch gepusht. irgendwo Nein, den nein, tragen. nein. Das könntest du vielleicht selber noch machen und dann dir ein Skript bauen, dass das ja. regelmäßig pusht und so Sachen. Aber das ist nicht das Ziel des Plugins. Das Plugin ah, okay. ist, macht nur ein Git-Repo lokal von, auf dem Server.
1: Okay. Hm. Naja, wer, wenn die höhere Erfahrungen damit haben, dann bin ich mal gespannt, ob da jemand was in die Kommentare schreibt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Also zumindest, ob das auch die, die Daten, die nicht physischen Daten speichert, also Post, Pages und so Zeug oder Settings sind auch immer interessant. Also würde ja Sinn machen, wenn du jetzt irgendwie sagen kannst, ich möchte ein Plugin zurücksetzen, dann müssen ja auch die Settings wieder verschwinden, logischerweise. Richtig. Naja. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Oder ich gucke es mir mal. Ich google. Kurz ist der Link mal. dann in den Shownotes, ja? Ja,
0: der Link ist natürlich in den Shownotes. Ähm, wo, wo findet man übrigens die Shownotes, Sven?
2: Die findet man auf wp-sofa.de Alles unter da, danke der entsprechenden schön. Folge. Das, das sieht so jetzt
1: auch viel schöner aus, ne? Die Seite. Hat irgendjemand ne?
2: Ja, echt, die sieht so schick aus, jetzt so übersichtlich auf jeden Fall. Richtig toll geworden.
1: Ja, und die, die aktuelle Folge ist immer oben. <lacht> mit, mit Herz.
2: Hat auch der René gemacht, das hat er ganz schön gemacht, nochmal ein bisschen Lob für René heute.
1: Nein, das wollte ich gar nicht hören. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir einen Relaunch gemacht haben. Sonst,
2: sonst loben wir immer den Hans Helge, weil der so die, die, die Technik so toll macht. Es ist ja so. René heute mal dran.
0: Das, jeder, das jeder hat seine Stärken und seine Schwächen.
1: <lacht> der Sven macht das Ding. Ja, ich mach das Hosting, ja. ja genau. also, der, der Sven, der Sven ist
0: unser äh, Metzahn. also der, der äh, macht das Ganze finanzielle im Hintergrund.
2: Ja, ja, genau. Das macht er ganz toll. Ich spendiere eine ganze Domain.
0: Kurzer Einwurf, ich habe gerade mal gegoogelt, Version 2.0 Release, ähm, Database Synchronization anscheinend, kann man mit Version Press nun auch die Datenbank synchronisieren und das, gedöns machen halt.
1: Das, ist, das ist cool. Das ist Open Source, da kann man sich quasi angucken, wie die, die Datenbank, das ist bisher immer so ein kleines, kleiner Knackpunkt, die Datenbank mhm. zu synchronisieren, ohne da Merge-Konflikte zu generieren.
2: Dann äh, lad es mal runter. Ich glaube, auf GitHub gibt es das.
0: Genau.
1: Ja, und das, kann ich, man da das an den Show Notes, da kann ich dann
0: anklicken. Ach, übrigens, also ich habe gerade den Blogpost von 2.0 erzählt. Das ist doch schon ein bisschen her, dann ne? 3.0 ist drauf. Genau, doch jetzt draußen, auf GitHub gibt es inzwischen schon 3.0. Unglaublich.
2: Dann okay. ladet mal fleißig runter und ja. spielt mal ein wenig damit rum. Das sieht auf jeden so. sehr interessant aus. Ähm, ja, ansonsten gibt es ja noch weitere Plugins, unter anderem den äh, EDD, den Easy Digital Downloads, so rum heißt der, genau. Und äh, der hat jetzt die eine Million Marke gebrochen in Sachen Downloads, was schon ordentlich ist, weil eigentlich unangefochtener Spitzenreiter in Sachen äh, Shops äh, ist eigentlich WooCommerce, aber äh, Easy Digital Downloads ist ja das Plugin, was vom, ja, womit man dann Downloads auch verkaufen kann und das Plugin ist halt da drauf und äh, ja, eine, die eine Million Mark ist schon für ordentliche Nummer und äh, oh, ja. Und hat das, in Bereich, das das ist Respekt. Ja, ja, das hat sich auf jeden Fall in dem Bereich etabliert und da hast, das hat auch für ich wunderbare Zusatzfunktionen und also unter anderem hat man auch die Möglichkeit, wenn man selber Plugins verkaufen möchte für WordPress, dass man dann da ein Skript einbinden kann, dann hat man automatischen Updater drin und so weiter. Das ist schon echt ziemlich cool gemacht, muss man sagen.
1: Machen wir jetzt Werbung für die Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja total begeistert
2: davon. Sonst reden wir so viel von WooCommerce. Jetzt kann ich auch mal über das Programm reden, weil ich fand das, also über das Plugin reden, weil ich fand das ehrlich gesagt. Aber
1: du musst unterscheiden: WooCommerce ist kostenlos und IID kostenlos. Die auch, ja, genau. ist auch kostenlos. Ach so, das waren nur die Zusatzplugins, die Geld kosten, oder? In der Tat. aber
0: das ist ja bei WooCommerce. nicht
1: dann Dann macht weiter Werbung.
0: Wir machen Werbung für sehr gute Open Source Plugins. Und ja,
2: genau. apropos sehr gute, es gibt auch äh, das Jetpack. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Search and hat auch über eine Million Downloads. Ist, das ist toll. Search ist, ist and super ist bestimmt ein super Plugin.
2: Ja. Auf <lacht> jeden Wolltest du jetzt jedes
1: Plugin nochmal erwähnen, was über eine Million Downloads hat? Äh, Mach uns doch eine Liste und dann stell die in die Show Notes. Ja, wir schreiben eine Liste mit den über eine Million Downloads-Plugins in die Shownotes. Auf jeden Fall, sehr cool. Wunderbar. Finde ich gut. Danke, René.
2: Ja, ich schreibe die rein. Das ist toll. Nein, ähm, also äh, wir sind gerade bei guten äh, Plugins stehen geblieben und kamen dann zu Jetpack. Und äh, nein, auf jeden Fall das äh, Jetpack, was ja in Deutschland auch immer wieder so in Verruf gerät, weil das Problem ja ist, dass. Und erstmal ist es so ein 1000 plugin da sind sehr, sehr viele Zusatz-Plugins drin in einem und auf der anderen Seite äh, ähm, ist das Jetpack-Plugin halt, äh, ja, es schickt halt Daten in die USA und es ist halt nicht so toll und äh, das sollte man eigentlich auch vermeiden. Und äh, ja, da kam jetzt eine neue Version raus, die Version 4.0, und äh, da haben sie direkt zwei Updates hinterhergeschoben. Die haben äh, innerhalb von äh, zwei Monaten so heftige Crashs mit dem Plugin gehabt, dass das fatale Fehler erzeugt hat nach dem Update. Und äh, das war dann eher nicht so schön, dass innerhalb der letzten zwei Monate zweimal passiert. Und äh, das ist natürlich uncool, wenn man eine Seite dann äh, updatet und äh, dann funktioniert sie auf einmal nicht mehr und äh, wenn das natürlich Leuten passiert, die jetzt nicht so viel Ahnung haben, die stehen erstmal ziemlich blöd da. Ähm, ansonsten ähm, ja, geändert hat sich da wohl, was ich noch mitbekommen habe, dass das besser das User-Onboarding besser geworden ist. Das heißt wahrscheinlich, dass diese Übersichtsseite dann äh, ein bisschen hübscher geworden ist und äh, ja, ähm, da sind noch ein paar kleinere, andere Kleinigkeiten geändert worden. Also so ganz habe ich da nicht reingeschaut. Ich habe ganz ehrlich gesagt erstmal so äh, mitbekommen, dass das geknallt hat bei Jetpack und das fand ich schon ziemlich arg.
1: Also was ich bei Jetpack wiederum, also ja, es ist ein Tausenddasser. und es hat viele nützliche Dinge, die man gerne benutzen würde aber sie eben nicht kann, weil du, wie du schon sagst, ne, weil Daten oft irgendwo hingeschickt werden, wo wir das nicht möchten. Aber es gibt zum Beispiel, die kennt ihr die publisize funktion Oder Publi, also ja. auf Deutsch Publizieren-Funktion, ne, wo du sagen kannst, wenn ein Post veröffentlicht wird, dann schicke den nach in das soziale Netzwerk. Also Twitter das, Facebook das, Google Plus das, Link das, Xing das und so weiter. Da habe ich noch keine äh, adäquate Single-Plugin-Version. Oder, ja, ich habe noch kein, keine adäquate Alternative dazu gefunden, die jetzt ohne Jetpack läuft. Falls da irgendjemand einen Tipp hat, bin ich, ich auch. Hab
0: dann, also ich habe es selber nicht genutzt, aber davon habe ich immer gehört. Lass mich kurz den Namen googeln.
2: Also, es gibt auf jeden Fall Psst. einzelne Teile des Jetpacks auch. Oh, Der hat es ja, Oh, sorry. Ich brauche meine Ruhe. Muss ich jetzt konzentrieren?
1: Ja, wartet mal. Ich, <lacht>
2: nee, macht mal <lacht> äh, Ja, also ich bin halt also kein Freund davon, so viele unterschiedliche Funktionen in ein, ein Plugin zu packen. Also ich möchte halt ja. eben selber dann...
1: Ich, ich gebe dir da vollkommen recht, aber wenn du halt so eine Funktion aus dem großen Haufen hast und dafür keine Alternative hast und nur diese eine Funktion gut funktioniert, dann ist das extrem
2: blöd. Aber da gibt's einige, da gibt es da gibt's ein paar bei, soweit ich weiß, äh, wie zum Beispiel dieses, dieses Social-Teil, äh, den habe ich meine den habe ich zumindest mal so gesehen, dass man den runterladen kann als extra Plugin aus dem Jetpack. Das dieses Publizieren-Plugin. Aber okay. du, das weiß ich nicht. Also, es nee. gibt aber auf jeden Fall äh, einige aus dem Jetpack, die auch mal als Einzelplugins zur Verfügung gestellt wurden von anderen.
1: Okay. Naja, während der Antel gegoogelt, kannst du ja. Was hast du denn noch im Angebot?
2: Ähm, ja, der Importer wird überarbeitet. Der äh, Importer, das ist ja auch ein Zusatzplugin. Ja! Nee. Doch, der wird hübscher gemacht anscheinend. Der ist ja schon steinhallen mittlerweile. Der muss ja, man ist so sich
1: aber auch ja, ja, eben. Das ist ja schon, das ist schon graue Haare.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall muss der ähm, äh, muss man sich den Importer ja extra runterladen. Der ist ja in WordPress gar nicht drin. Der wird aber dann äh, über den Repository bereitgestellt. Und der Ryan McHugh, der hat jetzt sich dann mal gedacht, dass er das mir überarbeitet. Das heißt, die Übersicht wird neu, äh, wird, wird neu gemacht äh, und die, die, die Progress Bars zum Beispiel, die dieses wird zum Beispiel so, 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 so Fortschrittsbalken geben. Und äh, das Ganze soll auf jeden Fall deutlich frischer und hübscher aussehen. Also ähm, ich denke mal, da kommt wahrscheinlich hinten auch noch einiges.
1: Das ist aber nur Face ne? Den Code machen die nicht neu von dem scheiß Ding. Ähm, also ich meine, Kleinigkeiten sollen sich ändern, aber
2: ich bin mir da ehrlich gesagt jetzt auch gerade äh, gar nicht sicher. Also, also wer mal Spaß
1: will, der guckt sich den Importer-Code mal genauer an und dann...
2: naja. Also ich würde wundern, wenn sie jetzt wirklich nur die Oberfläche machen und nicht dann hintenrum auch ein paar Sachen verbessern. Also das äh, ist
1: eigentlich meistens der Fall, wenn dass das dann... Du bist ja bei WordPress. Da, da wird erst auf UI geguckt und dann auf Code. Ja, sagen wir
2: mal so, also in letzter Zeit habe ich schon mitbekommen, dass da meistens so beides in Hand in Hand geht, auch wenn es von Automatic kommt oder so, beziehungsweise auch von der Community und in WordPress reingeht und so weiter. Also da ist eigentlich momentan eigentlich immer so, dass dann irgendwie beides zusammen angepackt wird. Von daher, ich drücke mal die Daumen, dass es dann da insgesamt besser wird.
1: Ich bin gespannt.
2: Ähm, ansonsten, ähm, ja, ähm, wir haben ja jetzt neuen Sicherheitsteil. Mhm. Ach, Moment. Was war so. das denn? Das war mein Telefon. Da ruft gerade jemand an, den ich den ganzen Tag versuche zu erreichen. Jetzt habe ich mal gerade eine Dreiviertelstunde, keine Zeit. Jetzt ruft er zurück. Ist das nicht
1: toll? Ja, ruft er mal zurück und sagt, du hast gerade keine Zeit.
0: Sie sind ja, gerade live auf Sendung. Ja,
1: ja. genau. <lacht> <lacht> ähm, ja.
2: Genau. Ähm, zum Thema Sicherheit. Also eine. Ich muss dazu sagen, wir haben das gestern aufgezeichnet. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie wir es jetzt ins Programm reinkriegen. Hans Helge, hast du den Ausschnitt da? Kannst du den reinbringen? Oder, ja, klar. Ich kann es ja, ähm,
0: Hören wir doch mal rein. Zeigen. Hören wir doch mal in den Newsletter rein. Alles klar.
2: So, wir haben jemand Neues mit in der Sendung, den Marc. Und der Marc, der macht den Sicherheitsteil bei uns in der Sendung. Marc, stell dich kurz vor.
3: Ja, hallo. Ähm, mein Name ist Marc Nilius. Ich bin Softwareentwickler aus dem Westerwald mache seit ein paar Jahren WordPress und seit ein bis zwei Jahren habe ich mich auf Wartung und Sicherheit für WordPress spezialisiert. Meine Kunden nennen mich gerne den Mann im Maschinenraum und ich mache für meine Kunden Updates, Sicherheitsüberwachung, repariere gehackte Websites und solche Sachen.
2: Ja, das klingt ja spannend. Ähm, was machst du denn, äh, was hast du denn für uns alles rausgefunden? Ja, ich habe
3: äh, für heute mal zwei Sachen mitgebracht, über die ich gerne was erzählen möchte. Das erste Thema liegt mir sehr am Herzen. Da kann ich sehr leidenschaftlich drüber diskutieren. Das ist die PHP-Version, die eingesetzt wird, auf der dann WordPress läuft. Die Mindestversion bisher für WordPress ist PHP 5.2.4, eine relativ alte PHP-Version. Und auf dem WordCamp in Nürnberg, wo wir alle auch waren, gab es eine Session der Core-Committer von WordPress, dem Konstantin Umland, dem Pascal Birchler und dem Dominik Schilling. Und äh, der Running Gag auf diesen, diesen Q&A-Sessions der Core-Committer ist eigentlich immer die Frage, wann denn die Mindestanforderungen von WordPress nach oben geschoben wird. Und was haben sie gesagt? Sie haben natürlich wie immer gesagt, dass sie das in nächster Zeit nicht tun. Ähm, da nach ihren eigenen Statistiken immer noch rund 8% aller WordPress-Seiten mit PRP 5.2 laufen. Und wenn sie jetzt die Anforderungen nach oben drehen, die Gefahr bestünde, dass diese Seiten dann halt kurzfristig kaputt gehen würden. Das Ding an PHP 5.2 ist, dass es da schon seit Januar 2011 keine Patches mehr für gibt, also keine Updates mehr von PHP, keine Sicherheitsfixes mehr gibt. Und man damit eigentlich davon ausgehen kann, dass PHP 5.2 relativ unsicher ist. Deswegen sollte man das eigentlich nicht mehr einsetzen. Und äh, schon auch die weiteren Versionen, also PHP 5.3 und 5.4, ähm, sind nicht mehr im Support drin. Was kann ich denn jetzt als äh, User machen? Also als User kannst du bei deinem Hoster schauen. Du hast ja meistens so ein, so ein Hoster-Kunden-Administrations-Backend Hoster und kannst da für deine Installation, für deine Domain, die genutzte PHP-Version hochstellen. Und man sollte wenn man die Möglichkeit hat, mindestens PHP 5.6 einsetzen. Denn alle anderen Versionen davor, also auch PHP 5.5 zum Beispiel, äh, haben entweder schon keinen Support mehr oder der Support endet in Kürze. Also für PHP 5.5 endet der Support für Sicherheitspatches äh, jetzt Anfang Juli 2016. Das heißt, eigentlich sind alle Versionen unter PHP 5.6 nicht mehr sinnvoll einsetzbar. Und ähm, ja, deswegen sollte man das prüfen, gegebenenfalls den Hoster fragen und umstellen. Und ähm, ich kann verstehen, dass die Jungs von WordPress diese Mindestanforderungen nicht selber erstmal so schnell hochdrehen, solange noch so viele Seiten PHP 5.2 nutzen, so eine alte Version nutzen. Deswegen denke ich, liegt es an den Hostern, da mal den Support zu beenden für so alte Versionen und äh, ein großer, bekannter deutscher Hoster mit dem blauen viereckigen Logo. Und ist eine hat, Zahl drin, lass mich raten. Ja, sind zwei Zahlen drin, ja. Ähm, hat vor nicht allzu langer Zeit äh, den Support für PHP 5.4 eingestellt. Und zwar auf eine, wie ich finde, recht geschickte Art und Weise. Hat nämlich den Kunden eine E-Mail geschrieben, die noch PHP 5.4 nutzen und sie äh, darauf hingewiesen, dass sie, wenn sie das so weiter nutzen und nicht in ihrem Backend umstellen, ist mehrere Euros im Monat mehr kosten würde, weswegen viele Altkunden zu mir gekommen sind, mit der Bitte doch da mal beizuschauen, hat also sehr deutlich funktioniert. Das wäre zum Beispiel ein Vorschlag, den man auch allen anderen Hostern empfehlen könnte, ihre Kunden zu kontaktieren und unter Umständen durch Mehrkosten dazu zu bringen, die Version, eine höhere Version auszuwählen, was dann übrigens auch häufig mit Performanceverbesserungen einhergeht.
2: Okay, das heißt also, umstellen auf jeden Fall mindestens auf PHP 5.6. Ähm, die Version 7 ist ja jetzt auch neu draußen, aber ich glaube, das ist noch nicht wirklich zu empfehlen, das umzustellen, weil da gibt es dann auch etwas Probleme mit äh, Plugins und so weiter, äh, die dann vielleicht noch veraltete Funktionen benutzen, die bei 7, äh, PHP Version 7.0 rausgeflogen sind. Also, ähm, updaten auf Version 5.6 Minimum und äh, ja, äh, dann seid ihr wieder auf der sicheren Seite. Ähm, was hast du uns denn noch für ein Thema mitgebracht? Zwei hat es uns ja ausgesucht. Genau, ich habe noch ein zweites kleines Thema mitgebracht. Die äh, WordPress-Version
3: 4.5 ist ja jetzt schon etwas länger draußen. Mittlerweile sogar äh, schon äh, ein, ein Patch-Release 4.5.1. Ähm, wie das bei solchen Versionen ist, ist das üblicherweise ein sogenannter Feature-Release, also eine neue Version, die neue Funktionen mitbringt in WordPress. Ähm, nachträglich ist jetzt aber letzte Woche äh, ähm, der Release, die Release-Notes zu WordPress 4.5 geändert worden. Und es sind Security-Patches hinzugefügt worden. Das heißt, man weiß jetzt, dass die WordPress-Version 4.5 neben den neuen Features auch drei Sicherheitslücken geschlossen hat. Es sind zwar drei kleinere Lücken gewesen, aber es sind also Lücken geschlossen worden, die in allen vorherigen Versionen 4.4. irgendwas und 4.3. irgendwas und so weiter äh, drin waren. Sodass man, falls man noch nicht auf die 4.5 gewechselt hat bisher, dass dann nun dringenderweise tun sollte, damit man diesen nun bekannten Sicherheitslücken definitiv aus dem Weg geht.
2: Gut, und da gab es ja auch noch das Release, äh, Release 4.5.1 hinterher, da waren auch noch kleinere Bugfixes drin? Genau, da waren Bugfixes drin, das waren jetzt aber keine Sicherheitsfixes. Okay, alles klar, also es war jetzt nichts, was jetzt irgendwie irgendwo für, ihn, äh, für wen irgendwie die Seite unsicher machen könnte. Nee, aber man sollte natürlich sowieso auf die neueste
3: Version dann wechseln, also auf die 4.5.1 dann als nächstes. Klar.
2: Ja, dann. Äh, vielen Dank, Marc. Ähm, das war das erste Mal. Ich hoffe, das nächste Mal äh, bist du auch wieder dabei. Klar, gerne. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, und hört man mich wieder? Ja, du bist drauf. Ah, Wahnsinn. Ähm, nachdem wir das dann aufgenommen hatten, äh, kam auch dann zwei Stunden später eine Nachricht rein, das war eigentlich auch eine relativ wichtige Nachricht, dass es in BB Press eine äh, Sicherheitslücke gab. Und ähm, da ist das Problem, dass sie auch ein bisschen gefährlicher ist, weil man dann dadurch auch hat wieder äh, Code auf, äh, in Body äh, nicht in Body in, in BB Foren halt eben äh, einschleusen können und das äh, äh, Ganz ist jetzt behoben in der Version 2.5.9, also äh, wer ein BB-Press-Forum laufen hat, sollte das schleunigst updaten auf die nächste Version, ansonsten kann das halt relativ fies werden. Ähm, ja, das war's also insgesamt jetzt dann auch zum Thema Sicherheit. Ansonsten ähm, haben wir den News-Teil eigentlich fast mal durch... Ach, Moment, eine Sache habe ich noch... Ähm, das äh, WordPress für das iOS äh, 6.1 ist auch noch draußen und da gibt es dann neue Funktionen zur Kommentarmoderation. Kommentar da kann man dann andere Gesten machen. Das ist alles ein bisschen hübscher gewesen. Und es gibt Geotext. Wie genau das aussieht, schaut euch am besten einfach mal eine App an, sofern ihr ein iOS-Gerät habt, weil da gibt es dann ähm, ja, die Änderung.
0: Cool. Ähm Du hattest vorhin schon mal das WordCamp Turin erwähnt. Und du warst ja selber noch auf, auch in London, oder?
2: Ja, ähm, ja, also es war auf jeden Fall ähm, ja, eine große Tour auf jeden Fall. Ich habe alles mit der Bahn gemacht. Ähm, erstmal bin ich nach Turin runter. Das war natürlich echt klasse. Also das war mal sehr interessant zu sehen, so, weil ich kannte jetzt so die italienische Community eigentlich noch überhaupt nicht. Ich hatte die Francesca kennengelernt in Philadelphia und äh, daraufhin habe ich gesagt, ich komme sie mal besuchen, dann wenn die das Wordcamp machen. Und die hatten drei Jahre lang keinen, ja, doch drei Jahre lang jetzt keinen Wordcamp mehr und ähm, haben jetzt wieder das erste gemacht und ähm, das war echt toll das war ähm, auch in so einem Coworking Space drin das Ganze war so ein bisschen loftartig aufgebaut so ähm, da waren dann äh, um die 200 Leute da die haben also ich mich habe mich gewundert dass sie alle da reinpassten aber es passt am Ende irgendwie und es ähm, war echt eine schöne Location und ähm, vor allen Dingen äh, die Italiener sind halt wirklich sehr herzlich, ne? also die sind schon sehr, sehr, also sehr begeisterungsfähig und temperamentvoll, wie man das halt eben so kennt und wenn dann da äh, am Ende jemand da vorne stand, und der irgendwas gemacht hat und äh, dann kurz vorgestellt wurde und ihm gedankt wurde, da sind alle die Leute dann auch direkt in Jubelstürme ausgebrochen, also es war schon echt, es äh, war schön und Turin ist natürlich auch eine schöne Stadt und äh, da sind auf jeden Fall ein paar schöne Tage gewesen, ja. Also, ähm,
0: und das nächste ist das jetzt eine auch schon in Planung, habe ich äh, gelesen. Mailand soll jetzt äh, stattfinden? Ähm, ja, genau, genau, also das ist dann irgendwie, äh, ähm,
2: auch direkt im Gespräch gewesen, genau, dass das nächste in Mailand sein soll, das soll dann irgendwie, äh,
0: im Oktober stattfinden, ähm, Die machen ja jetzt richtig, äh, gehen da richtig mit großen Schritten voran, das ist cool.
2: Ja, auf jeden Fall, mich hat das sehr gefreut, wie gesagt, also das scheint jetzt wirklich auch so ein Initialzünder gewesen zu sein, dass sie da, äh, äh, dass sie das Camp dort
0: gemacht haben. Wie vor ähm, hat die Leute in Hamburg in Deutschland auch so noch ja, mal einen genau. neuen Push gegeben hat.
2: Ja, genau, genau. Und das ist jetzt, äh, die Leute sind angefixt. Wie gesagt, es sind jetzt neun Meetups entstanden. Wahrscheinlich sind es mittlerweile auch wieder mehr ähm, innerhalb von Italien. Und ähm, ja, also aus den Meetups heraus entstehen ja dann auch immer die, die, die Wordcamps. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann da weiterentwickelt und äh, dass auch dann Leute, sag ich mal, die noch ein Stück weiter weg wohnen oder ganz im Süden von Italien wohnen, da noch eine Chance haben, hinzukommen. oder Das, das wird dir dann natürlich dann leichter zugänglich gemacht, wenn wir dann direkt eins, vor, wir direkt eins vor der Tür haben. Äh, womit wir beim Thema von vorhin wären. Aber äh, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt wird in
0: Italien. Genial. Und wie fandst du London? London ist ja mit eines der größten Camps in Europa.
2: Also, ich fand das äh, natürlich sehr spannend. Ähm, man hat da äh, ähm, wirklich auch viele Leute gehabt, ähm, die jetzt ähm, zum, zum Teil am Chor mitarbeiten. Ähm, was ich lustig fand, war, dass der Mike Diddle dann auch da war. Das ist, äh, äh, der hat zusammen damals mit Matt Meilenweg das WordPress äh, äh, rausgebracht. Und. Äh, der, äh, ja, der war wirklich das ganze Wochenende da, der hat den Contributor-Day mitgemacht, der hat, äh, das ganze Wochenende war er da und auch ansprechbar. Das fand ich eigentlich ganz toll. Ähm, ich weiß noch nicht, ob er selber mit seinem Fame da so ganz klar kam, irgendwie, weil natürlich dann alle sagten, ach guck mal der und ach, der hat das miterfunden. Und sagen wir mal, so ein meinem Weg der ist halt eben unnahbar, weil der irgendwie der ist mal ein paar Minuten da, dann ist er wieder weg. Und ähm, der war ja wirklich ein paar Jahre jetzt auch nicht dabei, irgendwie jetzt in der Szene und äh, das fand ich schon mal ganz. Äh, also ich fand das ich fand das fand das echt sympathisch auf jeden Fall, dass er die ganze Zeit da war. Und ähm, aber das Camp an sich halt eben, da gab es natürlich tolle Sessions und ähm, ja in London äh, ja äh, sagen wir mal so die Sessions, die sind die ähneln sich immer sehr sehr stark. Ähm, ähm, da gab es jetzt ein paar Sachen ähm, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den, den Contributor, der am besten war, weil ich dann auch Leute dabei hatten, äh, die dann ähm, äh, sehr tief in der Thematik drin stecken. Das, das war wirklich sehr gut. Und von den Sessions her, wie gesagt, also äh, boah, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon so lange her, ich kann mich jetzt äh, kaum noch wirklich an die, die Sessions erinnern. irgendwie.
0: Wie, du du machst dir keine Notizen?
2: <lacht> ja, also man auch spricht auch sehr viel mit Leuten. Was sagst du, René? Wahrscheinlich warst du in keiner Session. Doch, doch, doch. Ich war in schon welchen Satz. Zum Beispiel Ich glaube, der
0: war Session. gar nicht in London. Das sind alles nur Photoshop-Bilder. Ja, vermute
2: ja, genau. <lacht> so Ich habe mal ein paar Bilder bei Google rausgekramt und die war bei Instagram online gestellt. Nee, ja. also ich fand äh, eine, äh, eine Session, die fand ich sehr witzig. Da war dann äh, eine Dame, die dann halt Kindern dann WordPress beigebracht hat. Und das fand ich sehr spannend, ähm, äh, wie die Kinder dann halt damit umgehen und was sie sich für Seiten basteln. Da war, war dann so... Ein Kind, das hat dann gesagt, so, ja, wenn du gleich mal eine Seite vorstellst, die Seite, das, ist, das geht über Mysterien, also verrat nicht von wem die ist und so Klamotten. Also es war schon, es war eine sehr, sehr spannende Session auf jeden Fall, weil es mal wirklich eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere Perspektive war. Also es war aber auch, es war auch keine ganze Session, das war nur so ein Lightning Talk, da hat dann jeder immer so ein bisschen was vorgestellt und Open Source im echten Leben wie man das anwenden könnte, das fand ich auch noch ganz spannend irgendwie, dass man dann Dinge halt eben, die man macht, auch teilt mit anderen, teilt, dass sie auch was davon haben und das vielleicht sogar besser machen können und einem dann noch weiterhelfen können und so weiter. Das fand ich auch noch sehr spannend, also das war sehr interessant, aber es waren auch alles die Lightning Talks. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Lightning Talks gefallen mir eigentlich mit am besten, weil das wirklich ein schönes, knappes, kompaktes Format ist. Ansonsten ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, die Ausgehzeiten in London sind nicht gerade lang. Nee, so wie in Nürnberg. Ja, ich war eigentlich ja, in Nürnberg, ja, da haben sie uns ja am ersten Abend auch rausgeschmissen. Das fand ich aber auch sehr komisch für Deutschland. Ähm, aber äh, in, in London war das halt eben eine Nummer härter. Das war auch an dem Abend, wo wir die eigentliche Feier gemacht haben, da haben die, äh, wo wir dann eigentlich auch das, das, das Gebäude angemietet hatten, da haben wir dann auch um halb elf Schluss gemacht. Ähm, dann war das für ich so, dass dann die Jenny Wong rauskam und um 22.22 Uhr. 22 Wo? Sagt, ist hier Schluss? Um 22.30 Uhr ist es vorbei. Bitte?
0: Ähm, irgendwie war der ganz Was kurz weg. Du? Irgendwie hat der Skype gerade einen Schluck auf. Aber jetzt Sven ist er wieder da.
1: <lacht> das ist, das Sven hat eine Schluckpause gemacht. <lacht> eine okay, alles klar.
0: Ja, auf jeden Fall kam dann
2: Jenny Wong um 22.22 Uhr 22 raus und sagte, in 8 Minuten ist Schluss. Und ich glaube, ziemlich genau acht Minuten später stand dann so ein. Ein großer Mann vor mir, schwarz gekleidet, und sagte: Trink dein Bier bitte leer. Das war echt schon ziemlich hart. Und dann sind wir alle raus, äh, raus aus dem Gebäude und haben uns dann die nächste Bar gesucht, wo wir dann noch eine Stunde bleiben konnten, wurden dann auch um 12 wieder rausgeschmissen. Also, ähm, ich war eigentlich der Meinung, das hätten die mal abgeschafft, da mit den, mit den, mit den, mit den äh, Zeiten. Äh, die Sperrstunde hatten sie doch. Mhm. Aber äh, ich dachte, das gäbe es nicht mehr, aber irgendwie machen die alle äh, zeitig Schluss. Es fährt auch die U-Bahn um 12 Uhr nicht mehr. Ne? Also danach ist also in der Großstadt Samstagabends die U-Bahn 12 Uhr vorbei. Also ich war sehr das verwundert. Krass.
1: <lacht> also ich, ich fand das in, in Nürnberg auch sehr befremdlich, muss ich sagen. Ne? Um 10 Uhr war da in den meisten Kneipen Schluss. Zumindest wurden wir aus mindestens dreien gebeten zu gehen. Und das Einzige, was wir dann gefunden hatten, war so eine, äh, Entschuldigung, olle shisha bar und äh, das Barcelona hat wir dann noch, noch gefunden. Aber sonst also, ging da auch nicht viel, ne? wo man sich dann noch... Also wir haben Lücken. am allerletzten Abend
2: echt einen Superladen entdeckt. irgendwie Der war auch auf einem Teil der Mauer, wo man in die Stadt gegangen ist. Ähm, äh, der war relativ groß und so, da haben wir echt ganz tollen Kellner gehabt und äh, jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie der Laden heißt. Also... Ähm, Uh, auf jeden Fall uh, da gab es dann relativ günstige Getränke, uh, war natürlich auch nicht so toll, aber preisleistungstechnisch war der echt der absolute Wahnsinn, wo wir dann abends saßen. Ich habe bis morgen um irgendwie zwei Uhr oder sowas immer gegangen oder um 1 Uhr, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber der hat uns auf jeden Fall nicht rausgeschmissen. Der hätte auch lange so lange noch weiter aufgehabt, wie wir da gewesen wären. Das war schon mal ganz gut. Aber am ersten Abend war ich schon sehr verwundert, dass er dann da im, im Rössel war das, glaube ich, in Dürndag, oder? Mm. Genau, die haben uns dann da irgendwie um halb elf, haben die den halben Laden rausgeschmissen. Dazu muss man auch sagen... Um zehn? oder Um zehn, ja, das kann auch um zehn gewesen sein. Auf, man muss dazu sagen, ich meine, da passen echt richtig viele Leute rein in den Laden. Das ist jetzt so richtig gutes, gut besuchtes, bayerisches Lokal. Und wir hatten da, ich weiß nicht, wie viele Tische voll mit Leuten. Das, das waren locker wahrscheinlich im gesamten Laden noch 100 Leute oder so da. Und die haben die alle auf einen, einen Schlag rausgeworfen. Das fand ich schon... Äh, Irre, also das ist, keine Ahnung, wird hier, glaube ich, also ich habe das hier noch nicht erlebt. Also es sitzen zwei, drei Leute um drei Uhr nachts im Laden und die hat immer noch auf. Also. Ja,
1: ich, ich kenne das auch nicht. Ich meine, ich gehe auch nachts nicht so oft raus, aber ähm, war schon im Vergleich zu Berlin oder Köln oder anderen Städten war das schon sehr befremdlich. ja Naja, ich habe hier noch was gefunden, das nennt sich... Also ich muss das jetzt unbedingt noch zeigen, weil ich das toll finde. Ich weiß nicht, worüber
2: sprichst du denn? Über Nürnberg oder?
1: Nee, über eine Seite, jetzt mitschreiben, wpgear.org, also die WordPress-Gangschaltung quasi. Okay. Und zwar wird die von, von einigen WordPress-Entwicklern gepflegt, von einigen bekannten WordPress-Entwicklern, kann man auf der Seite nachlesen und da ist... Ähm, der Inhalt ist strukturiert in alles, was brauche ich, ähm, was kann ich brauchen an nützvollen Entwicklungsplugins oder wo finde ich Tutorials und, und so weiter. Also wpgeo.org einfach mal besuchen. Geo wie Gang, sagen. ja. Hm? Wpgeo.org wie Gang. Genau, wie der WordPress-Gang. Ah, okay. Also gibt es richtig viele nützliche Plugins zum Thema Unit-Test, Command-Line, Foo. Bildscripts, IDE-Bundles, Code-Sniffer, MISC, Debugging-Tools, äh, php boilerplates WP, MVC und also ganz, ganz viel Stuff zum Gucken, den man nicht immer im Fokus hat. Und wenn man irgendwo mal was gehört hat, dann findet man das hier und man kann das auch forken, ist Open Source und entweder forken oder gleich mitmachen. Ist das jetzt ein Plugin-Pick? Nein. Okay. Das war mein Webseiten-Pick. Auf ah, okay, Fall. alles klar, sehr cool. Mein Plugin-Pick, ja, da kann ich ja gleich übergehen. Äh, ich hab, äh, ich hatte ja mal in einer Folge dieses React-Plugin vorgestellt.
2: Ja. Das,
1: das war, wenn wer Slack kennt oder jetzt auch auf GitHub, dass man da irgendwo Smileys einfach an, an einen Post dran werfen kann. Mhm. Und bei, bei dem Relaunch von WP Sofa habe ich das... Zumindest, oder ich hatte das mal zwischenzeitlich mal ausprobiert, dieses React auf WP-Sofa. Das hat aber Hans Helge gleich wieder entfernt, weil das irgendwie morx war. Ähm,
0: das was ist halt noch nicht ausgereift, sorry.
1: Ja, nee, es war vollkommen richtig. Das so war hässlich und hat auch nicht richtig funktioniert. Und es gibt aber hier seit 2013 gibt's ein Post-Like-System für WordPress. Ähm, wer auf unsere Webseite geht, der sieht unter dem Player so ein Herz. Moment, und da kann man quasi, das ist quasi eine, eine Like-Funktion, in dem Fall ein, ein Herz. Und das Plugin ist kein, kein richtiges Plugin, zum einfach zum Runterladen, sondern hier muss man ein bisschen, ein klein wenig Hand anlegen. Ist aber sehr gut dokumentiert, der, der Link steht in den Shownotes. Also Post-Like-System für WordPress kann man Posts liken also selbst liken, ohne Facebook und irgendwelchen anderen Graffel.
2: Okay. Ach, jetzt wo du gerade noch was sagst, das, das React Plugin, da fällt mir noch eins zu ein. Das ist ja ein Featured Plugin. Da hatte ich, da hat es auch noch einige Diskussionen rumgegeben, ob es das jetzt nun werden soll oder nicht. Ich hatte dann in der Session vom Konstantin Obenland, da hatte er das nochmal kurz erwähnt und äh, da ging es auch um Shiny-Updates eigentlich, aber dann hat das React-Plugin da mal so aus Spaß installiert und dann habe ich dann dann nochmal gefragt, irgendwie was denn damit wäre und warum das denn bitte ein Feature-Plugin wäre und dann musste er selber nur laut lachen und sagte dann, dass der äh, Ryan McHugh, äh, was ist Ryan McHugh? Ich weiß jetzt gar nicht nee, mehr genau. Nee, ist er nicht Ryan. Wenn man will, jemand anders auf jeden Fall äh, 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 Gary Penderest oder sowas heißt er, ne? Das ist, glaube ich, der. Ja, ich glaube. Ja, genau. Und äh, das, äh, der ist manchmal so manchmal, manchmal ein bisschen verrückt und äh, macht dann so Sachen und äh, das sollte man nicht allzu ernst nehmen, dass zumindest jetzt, äh, das jetzt so da reinkommen sollte, äh, vielleicht da irgendwelche Techniken von oder sowas, aber das äh, hört sich nicht so an, als ob das äh, tatsächlich dann in den Code rein soll. Ähm, ja, das war's dazu. Äh, hans oder du hast bestimmt auch noch ein paar rausgesucht, oder? Äh,
0: genau, ich, ähm, ich picke Nested Pages, ein kleines, nettes Plugin, das die Ansicht im Backend der Seiten äh, ein bisschen optimiert. Also jeder, der eine Webseite mit WordPress hat, die sehr viele Seiten und Unterseiten hat, weiß, dass manchmal die Verwaltung von solchen Seiten ganz schön tricky sein kann. Und Nested Pages ähm, optimiert diese Seite, dass man dann mit Track and Drop die Seitenhierarchie ändern kann, die Reihenfolge ändern kann, macht das Ganze ein bisschen schöner, benutzbarer und man kann sogar die ein Menü koppeln damit. Das heißt, dass die, äh, wenn man die Seitenhierarchie oder die ähm, Reihenfolge mit Nested Pages ändert, wird automatisch ein Menü dementsprechend auch geändert. Das heißt, man muss nicht nochmal extra im Menü, äh, in den Menüeintrag gehen und dort alles ändern, sondern das wird alles gesynkt. Das ist ganz nett.
2: Sehr schön. Ähm, ich habe auch was gefunden. Ich mein, es, es wird wahrscheinlich einige Leute geben, die mich dafür jetzt erschlagen wollen werden, aber ähm, ich bin die Tage über einen page builder gestolpert.
0: Ähm, ja, ihr könnt jetzt alle schreien und jubeln. Ich, ich weiß gerade, wer schreit, aber das, den, den lassen wir mal.
1: <lacht> Yay, page Builder! Uh, ja, genau, juhu. Ähm, fand ich
2: ganz interessant. Ich bin dadurch gekommen, äh, weil WP Tefer darüber berichtet hat, äh, dass die da irgendwie auch schon Rekordumsatz, was heißt, Rekordumsatz gemacht haben, aber ich habe ihre erste Million Umsatz gemacht haben, das innerhalb von zwei Jahren. Äh, deshalb bin ich da drauf gekommen und ich kannte den vorher noch gar nicht, das ist nämlich der Beaver-Bilder und ähm, ich sag mal so, wenn man jetzt den Visual Composer nimmt, ähm, gut, äh, ja, muss man gar nicht drüber reden, wie der aufgebaut ist und dass es ein ganzes, das Ganze ziemlich wackelig, wackeliges Konstrukt ist. Aber ich bin halt auch der Meinung, also es gibt halt keine, äh, das Prinzip des page builders ist eine Sache, die ähm, die ja gar nicht schlecht ist. Das ist ja vom Prinzip her die Fortführung von WordPress einfach ein bisschen weitergedacht und äh, dass man den Leuten dann noch ein bisschen mehr an die Hand gibt als nur das reine WordPress-System. Das Problem ist nur, dass es keine guten gibt, also keine guten äh, page gibt. Und ähm, ich bin jetzt mal über den Beaver-Bilder gestolpert und ähm, der macht jetzt schon mal einen äh, ziemlich guten Eindruck. Ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, was da im Hintergrund jetzt genau passiert, aber ähm, sagen wir mal so, er kann halt nicht so viel wie andere page -Bilder. Dafür sieht das Ganze ziemlich solide aus, wenn man sich da mal anschaut, zum Beispiel, wenn man den Customizer nimmt, der dann äh, mit dem man seine Seite äh, ähm, einstellen kann, ähm, dann ist der halt auf der linken Seite und da hat man die Möglichkeit, alles zu konfigurieren. Wenn man jetzt den Beaver-Bilder nimmt, dann kann man dann auch auf der Seite was editieren. Dann hat man auf der rechten Seite so eine Spalte, wo man Inhalte einfügen kann. Also es ist schon ähm, da, wo der ähm, Customizer aufhört, fängt halt der Beaver Builder an und ähm, oder macht der halt eben weiter. Und also, wie gesagt, also muss ich jetzt nochmal genauer angucken, was der jetzt genau im Hintergrund macht und wie der die Daten auch abspeichert am Ende und äh, ja, also er Macht auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck. Am besten schaut euch den mal an und gebt mir mal Rückmeldung. Äh, schaut mal dann da rein. Und ähm, ich fand auf jeden Fall schon mal, wie gesagt, hat einen soliden Eindruck gemacht. Und äh, ja, ich teste den auch gerade ein bisschen aus. Und im Laufe der Zeit werde ich mich dann auch mal hinsetzen und dann mal gucken, wie schreibt er die Daten jetzt genau weg und so weiter. Aber momentan bin ich ein bisschen überbeschäftigt.
0: Ja, das war mein Plugin pick Nice. Dann sind wir jetzt quasi durch, oder? Ja, bis auf die Termine noch.
2: Wir haben Komm die Woche haben wir noch die, 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 die Meetups. Wir haben äh, Am 10. Mai haben wir das Meetup in Hannover um 19 Uhr. Dann haben wir noch äh, das äh, am 17. Mai das WordPress-Meetup Meetup in Köln im äh, Startplatz. Da geht es um die REST-API und um äh, die Community und wie man sich an der Community beteiligt. Also kommt alle vorbei, ihr da in Köln seid. Dann steht hier noch Donnerstag WP-Meetup, was auch immer das für ein Meetup ist. Aber am Donnerstag, den 26. gibt es noch das WP-Meetup in Berlin um 19 Uhr und im, äh, am 31. Mai das Meetup in Hamburg
0: noch. So, und ansonsten... Ähm, das WP-Meetup ist anscheinend das Franken-Meetup, also in Nürnberg. Ah, okay. Das wäre dann am... 19. Mai, Donnerstag, der 19. 19. Okay.
2: Und ansonsten ähm, ja, hätten wir eigentlich nur noch die 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 Wordcamps, aber da ist jetzt auch momentan nicht wirklich was in der Nähe. Wir haben jetzt nur Anfang, ähm, ähm, Anfang Juni haben wir dann nochmal, ähm, wie war das jetzt nochmal, in, in Belgien, das Wordcamp. Entwerpen. Genau. Ja, haben genau, ansonsten ist alles noch genau. ganz weit weg. Ja, das wär's von meiner Seite aus.
0: Genau, jetzt von mir noch kurz eine Info für die aufmerksamen Hörer. Ich habe gerade gegoogelt, ich konnte leider das Social-Media-Plugin nicht finden. Ich werde mich mal für die nächste Folge schlau machen, was, welches da mir mal empfohlen wurde. Und das nachreichen. Genau.
2: Ja, ansonsten kriegt ihr uns auf wp-sofa bei Twitter ähm, oder auf wp-sofa.de, wenn ihr was kommentieren wollt. Also äh, legt los. Wie gesagt, die Kommentarfunktion wurde nur für, für euch gemacht. Also äh, rein, Kritik und
1: ähnliches. Wir freuen uns drauf. Und die Herzfunktion. Und die Herzfunktion auf jeden Fall.
2: Der René hat sich so viel Mühe gegeben, also herzt fleißig.
0: Super. Jetzt. Haben wir ja die aktuelle Lage ähm, erörtert.
2: Auf jeden Fall. Das war dann Folge 7.
0: Das war Folge 7. Nice. Wir
2: freuen uns schon auf Folge 8. So.
0: Was machen wir in Folge 8?
2: <lacht> <lacht> ja, ich mache gleich ein Dokument auf, da kann wir schon mal anfangen. So, also. dann ähm, würde ich sagen, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall ein äh, ja, paar schöne Wochen.
1: Genau, macht's war's gut. Warst war's so lange? Ich dachte hm? nächste Woche. Ja, dann
2: machen wir nächste Woche wieder. Nur für dich, René. Alles klar. Bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.